0: 欢迎收听联合报直播的节目《远方》，和大家聊聊国际间发生的大小事。我是雷光涵，今天要和大家谈谈全世界人口最多，但是人口红利正在消失的中国大陆。这一题当然要邀请采访两岸新闻三十二年的联合报大陆中心记者赖景宏
1: ，小赖哥好，光涵好，各位听众朋友们，大家好，很开心在这个节目当中跟大家见面。
0: 年资一讲出来，会不会就让年纪曝光了？<笑>好，我们先从联合报书位版前阵子有一则点击率一直很高的新闻谈起哦，是在讲大陆老公寓装公交电梯的报道。那公交应该就是公共交通。是系统的简
1: 称，对不对？大陆称公交，我们就叫公车。嗯
0: 、哦，公交就公就是公车电梯的，意思。对，就是公车电梯的意
1: 思。哦、其实是这样啊，就杭州有一个小区，它推出了一个叫公交电梯。为什么叫公车电梯呢？嗯、是因为改变了以前的习惯，嗯、是住户自己集资啊，大家就是出钱，然后加装。的电梯，但现在他们是改成就是政府补助一部分，嗯、然后是这个建设公司，就是他们叫建商了哈，嗯、就是建商提供一部分，然后承担维护费用，但是所有的居民搭电梯呢是要付账的，就跟你上公车是需要刷那个悠游卡是一样的，嗯、是要付账的，嗯、那每一次是一块钱人民币，嗯、相当于台币四点三二块，嗯,嗯对，那呃。其实我要说这个前因后果啊，嗯、为什么会有这个公呃公车电梯、公交电梯啊？大陆过去有很多的老的公寓，它七楼以下是规定是不能装电梯的。嗯嗯嗯但是随着人口这个老化、啊嗯、就很多，尤其是二楼以上的这个老年的住民呢，嗯嗯、爬不上去。嗯。他们就要求说，我要装一个这个公交电梯，嗯、但是。通常会遇到很大的困难，什么困难呢？就住一楼的人都不同意。嗯
0: ，家里面可能采光可能会改变啊之类的嘛
1: 。呃、哦，不是，他不想
0: 分钱<那 S
1: 2> <笑>主。主持人讲的完全不是这么回事
0: 、哦、那为什么一楼都不同意
1: ？<笑>因为呢，哈、哦，呃，过去他们这个筒子楼，他们为什么叫筒子楼呢？嗯、就是每一栋楼上面都会有烟囱，嗯，远远看去就是一个筒子，一个筒子，一个，所以统称。叫筒子楼，嗯嗯、通常这种筒子楼呢，都是过去政府发的这个公寓。嗯、以前大陆都是这个计划计划社会嘛，哈，计划经济。你只要在公交单位有一个有一个职位，我就会分你一户房。你结婚就有一户房可以给你。后来到了九六年九七年这个住房改革，嗯、你就可以用四五万块钱就把这个政府分给你的房。变成你自己的产权，嗯嗯嗯、就私有化就买下买下来了。嗯、但是当时建的这个筒子楼有很大的问题，比如说，它有一条通道叫“垃圾通道”，嗯、就是在这个楼梯道楼梯间的后面，你从七楼、六楼、五楼、四楼、三楼、二楼<把>，就把垃圾丟直接丢下来。哦、所以住在一楼的人特别可怜所以一楼的人要忍受苍蝇、老鼠、蚊子。蟑螂之外，一楼通常还有很多人会把脚踏车啊，嗯、或者是电车、电瓶车啊，嗯嗯、都摆在一楼。嗯，或许是像现在不是电商很发达吗？对，你很多呃二三四五楼六这个住户的这个、嗯、呃外卖的箱子、嗯、包裹都堆在一楼。嗯嗯，嗯嗯所以等到现在大家都要说要坐电梯的时候，通通反对的是一楼
0: 。那理由是？<笑>他做不到
1: ，就过去他们曾经求二三四五六楼的人把那个一楼的空间让开，让他们可以开门可以进去。哦哦，就是你们我们以前有需求的时候，你们要求过你们，你们,你们都不同意。嗯、现在你们那些二三四五六七楼的人爬不上去，嗯、我没问题啊。嗯、我的父母亲，我只要推着轮椅抱上床就可以了。我没有这个需求。以
0: 前你们占尽了优势
1: 。对，哦，对。所以，我曾经去采访过这种现场的协调会哈。嗯、我其中有一个朋友也当过那个协调会的协调委员，<是>他就发现很难去处理。嗯、哦，所以最后才会有这个公呃公车电梯这么一回事，去政府补助一部分，嗯、建商投资一部分。嗯。但是，好实施过了一阵子，发现。浙江杭州的这个小区里头装这个公车电梯，这个、嗯这个、这个事情呢，对，不划算
0: 。哦，事实证明，其实不划
1: 算。对，就是他执行了一段时间，是发现说这个试点是不能推行到全国的。嗯,嗯,嗯，为什么？因为第一，它是亏损的。嗯，本来它计算的方式呢是说，你一次搭，呃一块钱，它可以 cover 掉整个呃，它维护的费用。它一年的维护费用要八千块、嗯、一台。嗯嗯嗯。嗯装一个电梯要六十万人民币。嗯、对。然后政府补助二十万，嗯、你这建设公司还得投资四十嗯，好、哦，包含土土木工程呐之类的。对。但他发现，很多人下楼梯的时候，他是不搭电梯的。哦，他就为了要。<笑>他为了要省了一块钱
0: 只有上楼搭
1: 。还有比如说二楼的张大爷、四楼的丁大妈，他们一起搭电梯，只付一块钱
0: 。哦啊哦，嗯，也是蛮
1: 蛮蛮神奇。这符合人性啊！对对对对，这非常符合人性啊！对。所以后来这个建设公司就发现说，这种投资是只是自己名声好而已，他没有办法运行下去，所以他是亏损的。所以到目前为止，也只有杭州有所谓的公,公车电梯、公交电梯，其他地方还没有真的这么做。嗯
0: ，对，我想这一则新闻很受到瞩瞩目，主要是因为台湾也是一样面临了老公寓没有电梯。
1: 嗯，我们家就是
0: 。对，然后可是台湾可能。呃，一直没办法装电梯的原因，嗯、呃，主要是因为可能应该不是一楼反对了，主要是因为大家要自己出钱嘛，嗯、那这个费用非常的高，可能就会有些人不愿意出资，嗯、而且还有跟公寓的形式，你可不可以加装电梯，有,有关,系关系，对，嗯、尤其是
1: 你的那个楼梯间原来够不够大？对，如果有的楼梯间很小，它就装电梯就很不方便，嗯、因为你还是必须预留一些空间。对。这一则新闻，我
0: 想是也反映出中国大陆人口的老化问题、哦对。对对，因为去年六十岁以上的人口已经超过了 2.64， 已是占总人口的 18.7%。
1: 对，那
0: 所以中共中央政治局五月底就宣布了三孩政策啊、哦。对，你可以帮我们回顾一下中国大陆的人口政策吗？
1: 好，非常有意思。其实我觉得三孩政策是今年以来就是中国大陆在就是社会政策当中提出最重要的一个政策哈。其实它是在1978年啊、哦，计划生育政策写入大陆的宪法。嗯，好、哦，一九八零年正式确定，就提倡一对夫妇只生育一个子女。嗯，一九八四年严格执行。嗯嗯，什么叫严格执行呢？嗯、就是有计划生育办公室的人员带着警察，嗯，强迫一对夫妻，<是>你如果已经生完一个小孩，<对>你的先生或者是你的、嗯。你的老婆
0: 对
1: 要结扎，嗯嗯嗯，这个叫严格，嗯，就强制
0: 节育了。所以当
1: 时有很多非常有趣的名词，比如说叫超生游击队
0: ，超生就是超就多生的意思。对，就是
1: 我为了要多生一个孩子，不管是男的或女的，就通常都是因为第一个一个小孩生女的，嗯
0: ，想要生男，的，想生想生男的，所以我就
1: 我就不愿意住在村子里头，我就可能搬到这个山里头去。嗯，这个叫超生游击队
0: ，就是他生了以后，想要再生第二胎，就赶快没<错>搬到一个没有人烟稀少、的地方。人烟稀少你找不
1: 到的地方去，所以他一直都在打游击，啊、所以这个叫超生游击队，就
0: 到处跑，到处跑啊。嗯、好
1: ，然后到了二零一一年呢，呃，其实刚刚光涵讲了，其实在二零零九年，大我就发现他人口老化的比例非常严重。嗯嗯、好，然后第二个是说，他发现他的劳动劳动力减少，对，就是人口红利减少。是是
0: 是，是
1: 是大陆一直希望自己不但是成为一个消费大国，它还要成为制造大国。嗯、你制造大国就必须有一个非常明白的，就是你的劳动力要充足，对，而且这个劳动力是源源不断的上去，是呈缓慢上升的这样一个上去。嗯、所以， 2011年的11月，它有一个改革是。中国各地全面实施双独政策。什么叫双独政策呢？就是夫妻都是独生子女，嗯、你就可以生第二胎。嗯嗯。嗯可是这个效果呢，一直不好。所以，二零一三年十二月，它又变成说，夫妻只要有一方是独生子女，就可以生，就可以生第二胎
0: 。嗯、那效果呢
1: ？还是不好。<笑>所以为什么？二零一五年的十月，嗯嗯实施全面二孩政策，嗯、第一年还不错，嗯、的确有上区的百分之零点一三三，感觉不错哈，嗯嗯、好像这个终于放开了，嗯、但是第二年立刻又掉下来，好，到了就像您刚刚讲的，今年的五月三十一号，大陆的中央政治局召开会议。嗯嗯才实施一对夫妻可以生育三个子女的政策，以及配套的支持措施。嗯，这显示说前面所从二零一一年到二零一五年，嗯，刚刚落地的这个所谓的实全面实施二孩政策，嗯，达不到效果。嗯
0: ，为什为什么会达不到效果？嗯，都已经让你生了。哎
1: ，这个这个。要说来话长、oh. 我我们首先从现在现在年轻人为什么不愿意生小孩、mm hmm. 嗯？其实现在大陆结婚最困难的是一个有房、mm hmm. 有车，通常嫁女儿都会要求、mm hmm. 呃对方男方、mm hmm. 你要给我一个女儿一个保障， mm hmm. 啊、有房、mm hmm. 有车、啊那有房有车，对很多刚出社会年轻人，尤其是到三十岁以前结婚、嗯嗯、很难。然后呢，当然是老婆跟先生都是上班的
0: ，对，双薪的，嗯
1: 、双薪家庭。嗯嗯嗯、那有时候你会发现，是六个人去养一个小孩六个人就是祖父母、外祖
0: 父母，在家一<母>对夫妻，嗯。对
1: 然后这个小孩长大之后，他要养六个老人。啊，嗯，<笑>所以他压力好大，会非常的辛苦，嗯，会非常的辛苦。然后为什么大家不想生第二胎呢？就是我之前在在节目开始前，我也跟光涵聊过天哈，我说就是在大陆的，尤其是一线城市的，他的生活成本跟教育成本非常非常的高。我我我有时候会很调皮的，在我的脸书里面分享一下，就是嗯、呃，在台湾这个水果有多便宜啊、哦！每次从北京或是广州驻点回来，我都会更爱宝岛台湾、哦。嗯、其实，在大陆一线城市的生活，呃，水平基本上是台北市的三倍到四倍。嗯
0: ，我们已经觉得台北市的物价很高。对，我们已经觉得
1: 台北市的物价很高。可是、嗯，对……呃，我们我们住在北京来讲，<对>我我们会发现一线城市的水平生活水平是非常高的。嗯、我还曾经问过一个呃好朋友，就是我们同业，嗯、
0: 对
1: 我你我问他说，你觉得对于大陆来讲，呃北京来讲，中产什么叫中产？嗯、他说至少收入一个人收入不是两个人收入，嗯、一个人收入要在三万块人民币左右。也就是新台币大概是三四万左右，月薪月薪，你才能够 cover 到你的房租，然后你的生活、你的娱乐，还有小孩子的相关费用。这也就是为什么大家大家一直不愿意生二孩，二孩已经从2011年讲到2015年， 2015年正式通过之后，大家还是不愿意生。有一个非常非常清楚的表。来证明啊，就是二零一六年年生育率是一千七百八十六万人，到了去年二零二零年是一千两百万人
0: ，下降这么多，就下降，他就年龄、嗯
1: 、就是随着随着每年这样下降，所以你换句话讲，你原来提的二孩政策一点用处都没有，你原来的那些配套。人家根本看不上眼，嗯、比如说你生二胎的时候，嗯、啊，一样你可以带薪，然后你你可以呃<就>生产，然后孕孕假，呃，嗯、老公也可以有孕孕假，嗯嗯、这些一一点用处都没有。大家看的不是这个，然后再来是生容易，养育困难。呃，我我也跟光涵讲到一个故事哈，啊，我去年在北京跟一个很久不见的学弟见面，嗯、他现在在北京的西门子当高管。嗯嗯他就说，他的小孩原本是在台北市的在新，在、嗯、新光涵也知道，在台北也算是个明星小学、嗯嗯嗯、啊。他的费用是一年二十五万新台币，然后他在北京，他现在念的是清华附中的国际部，嗯、他一个学期的费用是二十五万人民币，直接五倍对，对不对？所以而且是一个学期哦，嗯、不是一年哦,哦，还不是
0: 一年，不是一年哦，是十倍
1: ，对。所以这个孩子学费它不包含课外的补习费，嗯、也不包含你去学跳舞、钢琴、小提琴啊，嗯嗯、或者一些呃珠算，或者是都不算啊。算哦、嗯，所以你就知道那个费用有多高。嗯，所以养育的费用高，生育的费用高，所以很多人就觉得，就算政府开放了二孩跟三孩。嗯也很难达到他原来想要的这个效果。我在准备资料
0: 的时候，也是看到，就像你刚刚说的，就是年轻人他要在呃这个适婚年龄可以有有车有房，很不容易。所以我看到他们有说的什么内
1: 卷到底是什么
0: ，然后后来又变成
1: 躺平<笑>躺平。对对对，我解释
0: 一下内卷。跟躺平是什么意思
1: ？OK， 好，跟大家来聊一聊最近大陆最夯的这两个词叫做内卷跟躺平。内卷现在是大陆的网络流行词，它的意思就是说，这个人类社会在一个发展阶段达到某一种形式之后呢，就停滞不前，它没有办法转化，没有办法升级，所以当资源无法满足所有人需求的时候，人们通过内部的竞争来获取更多的资源。
0: 是，意思是说自己踩自己人爬上去的意思。没错,<对>没错，没错，没错。所以
1: 内卷更多的是表达一种是消耗精力的一种死循环
0: 。嗯，它<就>等于是内耗了。对
1: ，就我们讲的这种内耗跟内斗、死、嗯、对死陀螺。嗯，就是你只是在一个固定的空间里头去打这种这种这种陀螺。那其实。他其实就是说，这种竞争，你表面上看起来你每天跟人家竞争，可是问题是对你的人生，你你是不会长进的。嗯，啊，那什么叫躺平呢？就是大陆有一个台北北大毕业的学生，他后来写了一篇文章说，说他每每个月只花200块人民币，他想干活的时候就去干活，然后想休息就休，大部分时间是躺平的。嗯，哦，他觉得他不靠任何人，他不求任何人。哦，他也不看老板的脸色，他也没没有家庭的这个压力的负担，这个叫躺平，就他的、呃、物质欲望非常的低，非常低，嗯、所以他觉得他，而且他没有影响到其他人，他不影响到这个社会的进步，嗯、所以他觉得他是无害的，所以。他的这种所谓躺平主义，马上就席卷了很多年轻人。所以我为什么要这么努力我再努力，我也爬不上处长或是什么政局级或是什么副部级，我爬不上去。不努力就可以了。对，我只要躺平就行了。嗯
0: 、所以这些选择躺平的人，势必也不会想要结婚生小孩嘛。对，<笑>所以就就是绕到，因为也不想结婚生小孩，当然二孩、三孩政策对其实都不会成
1: 功。嗯。其实，在大陆现在有越来越多人想当丁克族，嗯、大陆叫丁克。嗯，哦、嗯我我们台湾其实是很早就开始的。对，大陆现在开始有这种呃当丁克，嗯、就像刚刚光涵讲，其实是呃从二零两千年开始，本来大陆的结婚年龄平均年龄啊二十二点三岁
0: 、哦，很年轻
1: 哎，现在到二十八点八岁
0: ，嗯，跟台湾比较接近
1: ，很快会跨过三十岁。嗯哦，跨过三三十岁，那那那就会，其实坦白讲，会增加高龄产妇的一些问题。那其实为什么想当顶顶客？很多人都写出自己的理由，比如说，有的人自己跟老婆都是从老家出来一线城市或是二线城市打工的，嗯、他不愿意生了小孩，又把小孩丢回老家让父母亲养，嗯、那就变成留守儿童。嗯他说他自己本身就是留守儿童长大的
0: ，嗯，他不想再再小孩再经历过一样的事情他，他不用
1: 再，他不想再经历过这样的一个循环。就是你说隔代教养是有非常严重的问题，尤其是如果他的父母亲，他的祖父母是不识字的，那个是会，那个是会有非常严重的问题，这是一个。第二是自己周遭的环境，它并不适合养育孩子。有的人就觉得说，周遭的环境对现在的小孩来说很不公平。比如说，呃，像北京曾经发生过红黄蓝事件，哈，就是有歹徒跑到学校里头去帮那个小孩打针，那针是有毒的。哦，后来就就衍生很大的社会事件，所以会有很多的父母亲会去接小孩，我还记得我我我小时候就是没有人会去，父母亲不会去，放学的时候去学校接小孩，嗯、因为小区小孩就是、嗯、呃放学就,就自己走路排路队，对，排着路队回家。哎、嗯，不错，我跟光汉是同一个时代。然后现在不是，为因为有红黄蓝事件之后呢，所有人都是第一时间三点四点钟才放学，四点半才放学，三点就有人在外在在外头等了。这些其实都不适合小孩子的生长跟教育，也有人因此就跑去结扎。就大陆的这个《三联生活周刊》就曾经写了一篇文章，就是有一个二十四岁，也就是北大刚毕业没多久的一个年轻人叫丁玲，他自己的一个亲身体验，他就是跟跟他女朋友做完充分的讨论之后，而他二十四岁就去做了男性结扎手术，他觉得，嗯、呃。他觉得这是一个性别平等的实践，因为他不愿意让他老婆去结扎，嗯
0: ，所以他他来结扎，对他来结扎，因为
1: 男性的结扎比女性的结扎要容易，嗯、对对,对女性结扎比较危险，因为它毕竟是输卵管，你还得开刀，对啊。他说，这个生育不仅仅是女性要关心的问题，男性也应该要关心自己，而且你要。承担起这个家庭跟生育的相关责任，那不如是男性去做结扎。可是像这样
0: 子的人，他们都没有什么传宗接代的压力啊。哦
1: 、对，其实光汉讲到一个非常大的一个问题，嗯、其实我们中国人常常讲说“嗯、不孝有三，无后为大”嗯。啊、过去，尤其是八零后、九零后，大部分会被这样的一个呃格言。或是说一个遵守的一种人生原则所束缚的，但是你会发现九五后或是零零后，嗯、他们对这样的格言，他们觉得自己过的快乐才重要。嗯
0: ，
1: 好，他已经脱离了那个家庭束缚的观念，而且随着社会的进步，各种多元化的发展，尤其是性平的观念，有越来越多的父母亲可以接受自己的小孩儿，嗯、呃。
0: 不生没关系，不
1: 生没关系，只要他们过得开心，父母亲就开心。嗯、而且过去那种说你想要依靠小孩养老的这种观念，从九零后之后就没有了。嗯、我记得大陆的中央电视台主持人叫白岩松，他讲过一句话，嗯、他说他们他应该是中国大陆最后一代还知道要奉养父母的人，就、嗯、<笑>就是他的小孩那一代已经不觉得。奉养父母是一种责任、嗯
0: ，而且反过来说，结婚的时候还要靠靠父母买房，没错，没
1: 错，没错，你还要靠父母来养他的孩子。<对>他说、呃，这种情况是，就是从九五后到零零后，已经完全就没有这样的概念，嗯、就消
0: 失了。嗯、对
1: ，所以呃，你你你你刚刚讲说，是不是还会有这样的一个？呃，束缚在<对>我觉得不会，嗯，就大陆的变化非常的快，尤其是社会的演进啊，于是对外面呃外来观念的呃这个接受度，嗯、我觉得在不断的改变当中
0: 。嗯，再回到一个话题，刚刚当然还是讲有当顶客族啊什么的，<对>还有人就开玩笑说，我要生小孩可以，可是我要先解决一个问题，我要先找到一个结婚的对象啊。是，为什么会这样
1: 子？<笑>其实，在大陆，嗯、呃。你会发现，大陆的呃前一段时间吧，大概三四年前就开始兴起那种相亲节目，嗯啊，非常非常的热门。从江苏卫视、安徽卫视、浙江卫视，呃，到湖南卫视，这几家综艺节目做的特别好的卫视，他们都有常青树的这个这个相亲节目，嗯，也就是大家现在找找对象越来越困难，嗯。很多人会觉得啊不对啊，应该是找找找对象越来越方便，因为现在只要有手机 app，、嗯、你的交友的 app， 比如说像大陆的一些陌陌啊，或者是一些什么真爱家园啊、嗯、之类的，很容
0: 易就没合。
1: 对，嗯、可是问题是网路归网路，大家还是觉得不真实，你还是要相亲。好，那呃。因为工作很忙，尤其是现在大部分的电子企业都是九九六制。嗯、什么叫九九六制？嗯、就是从早上九点上班到晚上九点，嗯、一个星期上班六天，嗯、只剩下一天是休假。对、嗯，啊，这个叫九九六制。哦、你哪有时间去约会啊？嗯、你回到家都已经十一点了。嗯,嗯,嗯对，如果你是住在郊区的话，要两个小时车程，你回到家已经是十一点了，你去哪里约会啊？就只有那天休假可以去相亲，对,对，只有那一天休假可以去相亲，所以你会发现相亲节目那么多人看，然后这个呃陌陌啊这些 app 会这么的热门，但是会在相亲里头找到另外一半其实也不容易，嗯、啊呃，我现在我在北我我在北京就发现说，他们经常有所谓的吃饭相亲。嗯，我不晓得光汉有没有听说过吃饭相亲，就是八分钟换一个位置。嗯，八分钟换一个位置这种相亲方式，应该是光汉那时候还在日本的时候，嗯、<最>日本有最,<对>最红的，对，最红的就是大概有二三十个男生跟相对的女生，嗯、然后。八分钟，先坐下来介绍、嗯、我叫什么名字，我毕业于东京大学，嗯、或是我我我毕业于主播大学或之类的。嗯、然后我现在工作是什么？然、啊、后我喜欢什么？讲完就差不多五分钟，嗯，剩下三分钟可以互相交流，嗯、然后就换八分钟就换，嗯，嗯啊，也有人在这里头找到这个对象。另外还有一个是全世界没有，只有中国人有的，嗯、是什么？叫做公园相机。我曾经去,过去公过 ，no，、嗯、是父母亲，嗯，拿着自己小孩的照片，嗯，拿着小孩的履历表，这挂一个大牌子，嗯，在公园的一个角落，你会发现一整溜全是老人，像寻
0: 人启事这样，对，
1: 像寻人启事。然后他他自己本身，他也在看别人的牌子。
0: 嗯
1: 嗯。比如说我我儿子是北大的，嗯
0: ，我觉得我看到哎
1: ，你女儿是清华的，我觉得咱们相配。嗯啊，或者说我我我儿子在国企，你儿子在机关，哎，我觉得这个很配。嗯啊，就是老人相亲，就是子女都在上班，没空去相亲
0: ，就爸妈先帮你们老
1: 人相亲。就先帮你们撮撮撮合，老人觉得看上眼了，对，而且老人之间呢，也会问到一些比较敏感的问直接问他说：“你们家小孩有没有什么毛病？”嗯，你们家小孩有没有什么特别孤僻的？嗯，啊，有没有什么特别的嗜好？嗯，好
0: ，就直问了，就直问了。嗯，
1: 对，就是呃，老人也不怕，就说不要说。等到小孩他们坐下来相亲，才发现，哎呀，原来对方有这么多的问题。
0: 嗯
1: ，父母亲已经先帮你过滤掉了
0: 。嗯
1: ，就这种相亲，日本没有，<对>全世界只有中国有，就
0: 叫公园相亲
1: ，叫公园相亲。哦、在北京，呃，我曾经上一次驻点，我还去采访过。嗯，只有礼拜六、礼拜天有。嗯，一般时间是没有的，嗯、叫青年湖公园。<笑>你会你会发现一整六满满的，嗯、每个人都拿着自己女儿或者儿子最帅最美的照片、嗯、然后上面写着他的履历，嗯、他的这个呃大学是什么毕业的，嗯、他的经历，嗯、然后他考上什么证照，嗯,嗯，写的非常非常齐全。然后父母亲自个儿在那边聊天嗯，对，所以你在看别人的同时，别人也在挑你，然后、哦。就互相挑，是是也互
0: 相挑，嗯嗯，对，中国大陆这个少子化，当然可能是跟他们的从一胎化政策作为一个开端，只是没想到后来的影响这么大，因为很多独生子女嘛，<对>然后他后来变得负担非常的大，然后现在变成政府要让你多生，大家还不想生了，对不对？对。但台湾从来没有强制的生育限制，但是因为。大环境的关系，大家也是不想多生产。嗯、<哼>当然，这个也是全球很多先进国家遇到的一样问题啊。没错，对。然后今天非常谢谢小赖哥赖景红来上我们节目，然后希望你这一次住北京回来，我们能够有机会再呃带我们了解一下对外的生活情况
1: 。谢谢，谢谢光涵，谢谢所有听众朋友们，很希望下次赶快再来。